0: es simplemente tratar de dejar de limitar tu vida y tus decisiones a ser feliz por los miedos que puedas tener y no tiene que ser una decisión consciente. Puede ser simplemente unas decisiones que van con tu propio crecimiento y desarrollo y tu propio proceso eh, con el mismo tiempo y luego de la nada un día te vas a dar cuenta y vas a decir como, brother, o sea, volteas y vas a ver cómo has dejado un montón de toda esa carga detrás tuyo sin darte cuenta y es como, hmm. me siento más ligero y puedo seguir como que avanzando y creo que así es la manera que puedo describir un poco cómo ha sido ese proceso para mí.
1: Soy Mónica Morriberón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto... Todas las respuestas están dentro de ti. Hola, bienvenidos a Despega Podcast. Hoy estamos eh, con una invitada especial. Ella es Diana. Ibarra, eh, Didi, eh, Dolce Placar, mil formas eh, de conocerla porque ella es una influencer eh, peruana eh, y bueno, eh, tenemos un amigo en común que me ha hablado maravillas de ella porque bueno, lo, lo que conozco de ella es básicamente por internet, pero ahora quiero conocerla un poquito más a través de, de esta conversación y, y Didi, bienvenida. Eh. Gracias,
0: hola a todos. ¿Cómo están? Saludos
1: por ahí. Si estás manejando, abrítate el cinturón. Y bueno, Didi, mira, yo tengo una, una pregunta que es la clásica con la que empiezo todas las conversaciones. Eh, y, y en este caso es bien particular porque, como te decía, yo conozco tu, tu, lo que yo llamo internet persona, ¿no? Ok. Es, esta, esta persona más virtual. Eh, y quiero preguntarte, ¿no quién es Didi, quién es Dolce Placar? o digamos la figura más conocida por, por las redes, sino ¿quién es Diana Ibarra? Raquel,
0: Diana Ibarra Raquel No olvidemos el lado
1: maternal Sí, sí tienes razón, tienes razón
0: Creo que es parte de mi entidad además, siempre, me, me, o sea, siempre soy Diana Ibarra Raque y siempre hasta como es un poco difícil de escribirlo, siempre digo, cuando me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Diana Ibarra Raque, R-A-K-E, deletreo, es como parte de mi nombre, deletrear mi segundo apellido, porque mucha gente escribe rackets no, 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 no sabe qué escribir, R-A-K-E, súper simple.
1: Oye, pero qué, qué chévere, porque yo normalmente no uso mi apellido, o sea, el, el apellido materno, normalmente siempre digo mi nombre y mi apellido, o sea, uno uno ¿no? Pero Ay, qué, no, yo siempre, es, yo lindo siento que, que es algo mencionas. muy fuerte
0: de la, de la identidad de mi mamá, o sea, ella es Diana Raquel, por ejemplo, este, uh. y mi papá es José Luis Ibarra, entonces yo sí siento que los dos han sido una parte tan vital en, en, en que yo sea la persona que soy hoy día, que siento que solo Diana Ibarra, que es como el primer apellido no es suficiente de, de expresar, al menos en mi nombre, que es una parte súper, si profundos, es una parte súper vital de tu identidad porque es como otras, sean empresas, sean personas, como te presentas al mundo, digamos, en papel. Entonces, siempre he dicho yo soy Diana Ibarraque, porque eso soy yo.
1: Tienes razón, de hecho, ahora que, que, o sea, cuando he leído tu nombre, de hecho, he visto, creo que siempre los pones todos, ¿no? En tu, sí, siempre. En tu blog, en todo, sí, sí, sí.
0: Hasta cuando escribí mi libro, que puse Didi, puse Didi Ibarra <risa> y Barra Raque. Sí.
1: Y... ¿Y por, qué, ¿Y por qué tu respuesta va como bien definida a tu papá y tu mamá? ¿Qué, qué, qué crees que trae ahí?
0: Eh, honestamente, mis papás son... Yo siempre digo que mis papás han sido parte vital de, de la persona que está parada hoy en día. Eh, son personas muy distintas, eh, pero los que, dos, los que los dos en común comunes que yo siempre, siempre me han hecho creer que yo puedo lograrlo todo. O sea siempre he estado ahí metiéndole gasolina a mi motivación. Si yo por yo de chiquita les decía quiero un día ser cantante de ópera, serás cantante de ópera. Yo quiero ser abogada al día siguiente, yo quiero ser psicóloga. Como que nunca tenía duda de todas las cosas que yo podía hacer y mis papás eh, siempre han estado ahí apoyándome en todo eh, y las dos tienen personalidades muy distintas que también siento que ha influido en que yo también sea una, una persona con digamos como una cebolla con muchas capas mm. entonces de verdad eh, si no fuera por ellos y la manera en que me han criado creo que no sería probablemente la persona que soy hoy entonces como quiero siempre poder eh, transmitirlo de alguna manera
1: me encanta me encanta porque creo que la familia es es una parte o una pieza clave en, en, en nuestra en nuestro conocimiento en nuestro autoconocimiento porque si y vamos un poco a lo que tú promueves, la autoaceptación, parte de un autoconocimiento, y, y yo creo que una de las cosas así que más en mi, pre, en mi propia experiencia eh, he podido entender quién soy, es saber también quiénes han sido mis papás, quiénes incluso mis abuelos, y, y, y toda esa historia que, que traemos, ¿no? Sí, o
0: sea, especialmente cuando ha sido parte vital de, de quién eres, porque pueden haber personas que no han sido criadas por quienes han sido sus papás biológicos, pueden haber sido va por una tía, por padres adoptivos, por quienes sean, pero quienes han formado parte de, esa, de ese desarrollo son parte vital de las personas que son hoy en día, entonces creo que eso
1: siempre lo llevamos con nosotros. Sí, sí, tal cual. Y, y Didi, si vamos un poco a la, a la descripción que tienes, que yo creo que eh, te decía que yo encuentro que... Me da la impresión que no hay mucha brecha entre tu internet persona y la persona real. Este, y, y, y me gusta la, la descripción que tienes en, en tu Instagram porque creo que es mucho lo que tú promueves, ¿no? Bueno, es, eres peruana, es una de las cosas que dice. Luego también dice que eres, eh, bueno, obviamente eh, creadora de contenidos, pero eh, activista en esto que se llama... Eh, Body Positivity, que no sé si existe una traducción en, en español tal cual. Eh, y, y bueno, Disney Lover. Eh, Disney pero... Lover, forever. <risa> y me, me encanta, me en... ah, su tatuado.
0: Sí, Mickey Mini. Ignoren la herida de acá que me la hice la semana pasada en mi torpeza, pero sí.
1: Me, me encanta esta parte, este, tan como o sea, como que no se pierde la, 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 esto de, de, del niño siendo adulto, ¿no? Creo que a veces pensamos que ser adultos es como olvidarnos del juego o de toda esa parte que nos gustaba de niños, y justamente ahí está el reto, ¿no? No perder eso. Este, De hecho, cuando, cuando bueno, tú conoces a mi cuñada Meli, y hace dos años fuimos a Disney, y ella me dijo eh, que había visto a partir de uno de tus videos de YouTube <risa> que, que regalaban cosas en los cumpleaños. Yo fui en mi, en mi cumpleaños y, y les pedí a toda mi familia que se disfracen. Este, yo estuve, ¡Ay, me encanta! Yo estuve de mini, porque dije, bueno, estoy en Disney, y cada uno fue disfrazado, y creo que una de las cosas que más me doy cuenta de, de, de esto de ser adultos es que, Casi que nos piden seriedad o como que cosas que como que perdamos, y eso a mí me encanta cuando veo que tú eres como que fanática de Disney, que sabes todo, y, y de hecho, ¿cómo, ¿cómo crees que eso se conecta hoy con tu con tu infancia? Si es algo que desde chiquita te gustó, o, o con más, más bien ha sido más grande esa esa ese fanatismo. La, sí, desde que tengo
0: memoria amo Disney ahora yo no fui a Disney hasta relativamente grande porque a mí gente me dice ay fijo tú te donde que tenías dos meses y no sé en verdad yo he ido a Disney por primera vez cuando estaba en quinto de primaria y digamos que ahí eh, familiares o personas que ya conocía de mi edad o, o menor, digamos, la mayoría ya habían ido a Disney y yo sola nunca, pero yo veía las películas me encantaba y estaba entusiasmadísima y todo. Eh, ni siquiera fue quinta primaria, creo que fue un poco después, ya sí, ni me acuerdo, pero lo que sí, siempre me han encantado las películas, las canciones, yo soy como súper así teática, soy, soy escorpión, ¿eh? me encanta como cantar y ser el centro de atención y cuando hay chivolas, siempre como... Yo siempre he amado todo lo que sea teatro, cine, música, me encanta. Y este y pues Disney personificaba todo eso y tenían historias hermosas y la princesa y este, conocer el mundo y el rey leo. Todo era, me encantaba como la maestra detrás. Y mientras siguen avanzando los años, en verdad, mi fascinación ya solo era por eso, sino porque me encantaba saber de la música, quienes eran los compositores, me, me encantaba la animación, me encantaba ver todo el behind the scenes, cómo se hacía, cómo se consigue en estas películas, y comencé a estar enamorada de la animación en sí, entonces mi amor por Disney es mil diferentes facetas, es mi admiración por Walt Disney y todo lo que creó y cómo llegó a crearlo, cuál fue como su viaje para poder lograr todo lo que creó, simplemente soñando con algo y tener una visión súper clara y estar ahí terco detrás, 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 detrás hasta lograrlo, eh, luego también todo lo que influye en, los Imagineering, en el Imagineering que son como todos los ingenieros, sí. arquitectos todos los que están ahí detrás, construyendo los parques generando cada detalle, como el hecho de que hay hasta un color eh, designado para el basurero, para que se pierda y no se vea, y hay un basurero cada 30 pasos en Disney, no hay un basurero a menos, de, a, a más de 30 pasos en Disney, y usualmente tú casi que se pierde y no estás al tanto, porque tienen hasta todo este estudio del color, para qué cosas desnotar, qué cosas no, o sea, cada mínima cosa me parece fascinante, aparte que de hecho en los parques es como súper mágico, es hermoso, o sea, es mi happy place, de verdad, yo entro y veo descanso en el aire, o sea, es <risa> fabuloso, y amo. Entonces, este, hay realmente muchas capas de fascinación por todo lo que Está alrededor de las películas Disney, este, los parques, los personajes, la música. O sea, mil cosas que me parecen fascinantes y me encantan. Entonces hay ahí pues, mucho contenido para varias horas todos los días de mi vida para seguir atento a todo eso. Entonces solo se va desarrollando y desarrollando más mi fascinación. Yo en un momento incluso estaba entre no sabía si quería estudiar animación o estudiar arquitectura porque yo estudio arquitectura. Sí, sí. Eh, y no sabía por dónde irme. Y al final terminé optando por estudiar arquitectura. Eh, no porque fuera mi vocación, de verdad, sino porque eh, sabía que si me estoy de animación, estaba escogiendo no solamente vivir, no solo estudiar afuera, sino que, pues, vivir afuera el resto de mi vida, porque si iba a esc escoger eso, era para realmente estudiar y trabajar en los estudios Disney o Pixar o algo por decirlo entonces era no estar cerca de mi familia y yo... Eh, mi papá era diplomático, entonces ahora ya hace muchos años trabaja en el sector privado, pero cuando yo era chica era diplomático, entonces yo cambiaba de colegio cada rato, cambiaba de país, cambiaba de ciudad, no estaba cerca de mi familia, acercando todo el tiempo, entonces tengo esta, yo soy bien homey, bien familiar y que me encanta estar con toda mi familia cerca, entonces fue más como una decisión consciente de, ok, familia o animación. Y al final opté por eso. y Estoy contenta porque estoy feliz en donde estoy ahora, pero eh, a, a, a involucra muchas cosas de mi vida todo este tema del amor por Disney. Realmente yo vivo Disney, amo Disney, respiro Disney.
1: Se siente, <risa> se siente. De hecho, este, cuando, cuando mencionas, bueno, Disney como caso de estudio de business es como súper conocido, ¿no? Alucinante. Y, y, y tú lo has mencionado ahorita como, o sea, este sueño que tuvo y no lo dejó, no lo dejó, no lo dejó hasta, lo, hasta que consiguió, ¿Crees que es un poco también como tú empezaste? O sea, eh, me parece que tu historia empieza con un poco de eh, confusión de qué seguía ya, o sea, yo estudié arquitectura, este, no sé qué hacer exactamente después, y se te ocurre hacer empezar todo esto de, como un blog, ¿no? Y, y empiezan a tomar diferentes formas, y, y creo que en el camino de más allá del canal de YouTube, eh, un Instagram, este, o, o negocios en línea, lo que sea, como que hay una historia de mucha perseverancia y que... Keep eh, going uno pensaría
0: eso, pero honestamente, yo en realidad empecé el blog cuando estaba en tesis de arquitectura, aún había terminado la carrera, ah. eh, y en realidad lo empecé como un hobby, o sea, no tuve la visión para nada de Esta es mi nueva, este es mi nuevo camino y por qué voy a decir, no, o sea, yo lo hice como un tema de estoy harta de este proyecto de M que no me sale porque la tesis la tuve que replantear 80.000 veces, no me está saliendo esto, decidí tomarme un ciclo sabático de la tesis, terminar los cursos de otras facultades que me faltaban para terminar la carrera, y reencontrarme conmigo misma, porque estaba muy frustrada con mi vida en ese momento, me di cuenta que no estaba feliz. Entonces comencé a enfocarme en mí y en cosas que me gustaran, eh, siempre me fascinó y me gustó la moda, todo eso. Entonces dije, voy a empezar un blog, hace tiempo que lo tengo en mente, es momento de sacarlo ya. Entonces lo saqué como un hobby totalmente, Comencé, a, terminé con que era mi enamorado, este, hice un montón de cambios en como sí. seis semanas, y, este, y fui súper feliz, en verdad fue la decisión correcta, y, este, y así nació Chiplacar, en verdad, netamente como un hobby, y luego fue oh, avanzando, bueno. y avanzando de una manera eh, totalmente no planeada, o sea, fue como, sí, estoy haciendo esto, me gusta, me gusta brindar esta información al mundo, me gusta sentir esta conexión, todo chévere, pero no esperaba para nada recibir nada a cambio o cambiar de línea de carrera. Honestamente, yo no sabía bien qué iba a hacer aún, porque me di cuenta mientras hacía arquitectura que esa no era mi verdadera ocasión. Me gustaba, pero no era mi vocación. No encontraba como ese feeling. Mis amigos me decían, ¡Oh! va a venir tal arquitecto a dar una charla. Y era como, bendiciones, vayan con Dios. Este, no, no, no sentía esa pasión que yo dije, esto es lo que siento que debía estar sintiendo algo más, igual tanto sufrí con esa carrera que dije, no, para adelante, yo la acabo, <ríe> y luego, mientras estaba avanzando esto, me di cuenta que estaba encontrando algo que, que me gustaba, que realmente me motivaba, que sí me inspiraba mucho más eh, gratificación de lo que sentía con, cuando hacía arquitectura, entonces le seguí avanzando, y poco a poco fue creciendo un poco más, y luego a poco... ¿A poco también me surgían oportunidades de trabajo, o sea, remuneradas con esto que era como un hobby? Yo era como, santo cielo, está muy bien, muy bien, vamos a ver cómo es esta cosa de aquí. Y luego terminé mi tesis, me fue súper bien, empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, en una oficina de arquitectura. Y de nuevo me di cuenta, ¿sabes qué? Esto no me, no, no estoy contenta haciendo esto. Literalmente esperaba que se acabara el, el día. Y mm. honestamente había muchas oportunidades que estaban presentando con Dolce Placar que no podía como darles tiempo o atención, porque pues trabajaba de 9 a 6 al otro extremo de la ciudad, y dije, mira, voy a intentar enfocarme solo en esto, ver qué pasa, eh, y, y, y ver, pues, o sea, por último, que lo peor de todo? ¿Que no funcione? Y bueno, pues vuelvo a trabajar en arquitectura y está, así de simple. Y le mencioné eso a mis papás, porque yo en ese momento todavía vivía en casa de mi mamá, y, y me dijeron, no solíamos que esto iba a suceder, eh, todo bien, pero si lo vas a hacer lo vas a hacer bien, como que queremos ver así cual Shark Tank, queremos ver un plan de acción queremos ver presupuestos queremos ver este, todo lo que si eso lo va a ser como un negocio, genial, pero enfócalo de esa manera, te damos un tiempo y preséntanos como todos, entonces me metí un curso de administración súper básico pero para entender un poquito más cómo funciona todo el tema de presupuestos, o sea, armar como mi plan de negocio literal, se los presenté wow. cual Shark Tank y me dijeron sí, bendiciones, ok, todo se ve muy bien este, hasta tal mes estamos a seguir pagando una propina, después tú ya estás en, 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 ti, o sea, creo que me dieron tres meses más como para ir acomodándome la historia, y a partir de eso, o sea, tú ya eres una adulta, o sea, ve para adelante, y yo como, ya, entonces así fue, y por suerte ha seguido creciendo, ahora tengo un equipo, hago algo que realmente me apasiona, y hasta los temas que he ido tocando y evolucionando, porque cuando empecé era netamente moda y belleza, claro. y ahora realmente eso no es que sea, lo principal que transmito y comunico en mi plataforma. Como tú bien dices, más bien he tomado un rol como de activista y me encanta hablar de, otro, de normalizar y conversar de temas que quizás no tienen eh, un lugar suficiente en el que se deberían hablar y creo que ese es mi enfoque principal ahorita con Dolce Blackart, sin dejar de lado de compartir un poquito de mí, de mi estilo de vida, lo que me gusta, lo que me apasiona y hacer ideas de looks y compartir esto también por ahí hacer un reto gracioso, simplemente compartir un poquito de todo eso, que me encanta, eh, sin dejar de lado, creo, el, el aspecto principal que quiero comunicar.
1: Sí, y creo que por ahí va el, vamos a decirle, el gancho, ¿no? Porque creo que lo que, lo que, lo que tú muestras en tus redes es una persona real, o sea, en medio de, 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 no sé, pues de que la foto tiene que ser de esta forma, de otra forma, eh, tú tienes un mensaje eh, bien poderoso, ¿no? Que es eh, el tema de la aceptación, de la autoaceptación, y, y cuando yo te escucho y, y, y mencionas esto de esta inconformidad mientras estudiabas y que, y que dijiste, bueno, me lanzo a esto, es, es justamente escucharte, ¿no? Y creo que por ahí quizás está uno de los primeros pasos de, de la autoaceptación, eh, o sea, escucharnos. Yo creo que en mi experiencia eh, el, 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 el escucharme ha sido... Tratar, porque es un intento siempre, no, no, no es que la, la tarea está terminada, de silenciar algunas voces internas que tengo, ¿no? De Ay, sí, exigencia, de perfección, ¿no? Entonces, es como si tú te zurraras y dijeras, ¿sabes qué? Este es mi cuerpo, esta soy yo. Y, 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 y así me quiero, así me acepto. Entonces creo que hay un ejercicio de vulnerabilidad bien interesante el que tú haces, porque no cualquiera se para frente a una cámara y dice o muestra lo que tú haces. Y, y eso creo que es potente, porque la vulnerabilidad conecta, ¿no? Creo que es mágico, tiene un poder este, de conectarnos como seres humanos. Eh, entre mujeres quizás es un poquito más este, intenso por ahí, pero... Pero quiero quiero saber cómo así te animaste, o sea, de, de cómo es que, que llegas a, a darte cuenta de, claro, la moda, este no sé, los tips de, de belleza y cosas son importantes, a todas nos gustan, ¿no? Pero de, de, de cómo es que, que descubres esta otra forma de comunicar. Honestamente, fue algo,
0: de nuevo, así como el nacimiento del chacar fue sin planear, fue un proceso gradual. O sea, a través del mismo Del Chacar al comienzo, yo también fui poco a poco perdiendo miedos. Eh, abriendo un poquito, bajando paredes, este, yo al comienzo, o sea, yo eh, eh, siempre he luchado con muchos temas de inseguridades. bueno, como todos en la vida, he superado también un TCA de, de mis años de adolescencia, y como tú sabes, aunque tú superas un TCA, no es que lo superas por completo, siempre de alguna manera lo llevas contigo y es una batalla de siempre, y como dices, esa vocecita, o sea, esa vocecita que te dice no eres suficiente, eres una gorda, o mira eso de ahí, o mira eso de otro, esa vocecita siempre está un poco por ahí, Solo que aprendes, pues, a bajarle el volumen. Y así hay miles vocecitas que te dicen de todo, como no vas a lograr esto, o no vayas a enfocarte en esto, o no, qué miedo, qué pasa, si pasa esto, mejor haz esto otro. O sea, esas voces las tenemos todos siempre hay en mil idiomas, en mil tonalidades, en, en mil acentos, en mil tonos. Entonces, sí. eh, fue simplemente yo ir creciendo a medida que también iba avanzando el tiempo y abriéndome un poquito y luego sentir la recepción eh, el cariño y como las buenas vibras de las personas cuando yo abría un poquito de mí que quizás me daba un poquito de miedo y luego decir como, ah, wow pude hacer esto y mira, no no no, no salió el infierno, no salió Satanás y me dijo como que ya fue todo, este, no, no, no se cayó el edificio, o sea, la vida sigue, he podido como hacer eso que me da un poco de miedo y no solamente la vida sigue, sino que yo me siento bien, me siento liberada, me siento más fuerte, genial, y poco a poco ir haciéndolo un poquito más. Eh, hasta que ahora en verdad algunas cosas que hago yo ahora no puedo creer, o sea, si tú le dijeras a mi yo de 15 años cosas que he dicho cosas que muestro, cosas de las que hablo yo diría, estás loca, no hay manera de que yo haga eso, y en verdad hoy en día las hago y es como, o sea, lo siento natural no lo pienso dos veces y, y es, 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 es rico porque te sientes súper libre, por supuesto que nunca faltan los haters, nunca falta la persona que está ahí para, para fastidiar o tratar de bajarle este tratar de, de bajarte de la nube en la que tú ya te mm. sientes, por ejemplo, porque yo de verdad que me siento vi, yendo a través de mi vida como, como en una nube a veces porque, por supuesto, todos son los momentos en los que no nos sentimos en una nube y nos sentimos mal, pero en general yo me siento contenta y me siento feliz conmigo, con, con mi vida, digamos dentro de todo, entonces me gusta enfocarme más en a lo agradecida que estoy por las cosas que, que tengo en mi vida por las personas que tengo en mi vida, en lugar de enfocarme en y desesperarme por ya, pero a mí me gustaría también estar haciendo esto o me comprar alguien más y mira cómo esta persona ya está en tal punto de su vida o tiene tal cosa o, o hace no sé qué. Este sí, la vocecita está ahí, pero escojo enfocarme en esto otro y de verdad que cuando lo hago es por eso que me siento en mi nube, o sea, estoy tranquila. Y ya me olvidé cuál fue la pregunta inicial, pero continuando con un poquito con esto, sí, ya me acordé, ya, ya volvió a mí, eh, es simplemente tratar de dejar de limitar tu vida y tus decisiones a ser feliz por los miedos que puedas tener y no tiene que ser una decisión consciente, puede ser simplemente unas decisiones que van con tu propio crecimiento y desarrollo y tu propio proceso eh, con el mismo tiempo y luego de la nada un día te vas a dar cuenta y vas a decir como brother, o sea volteas y vas a ver cómo has dejado un montón de toda esa carga detrás tuyo sin darte cuenta y es como hmm. me siento más ligero y puedo seguir como que avanzando y creo que así es la manera que puedo describir un poco cómo ha sido ese proceso para mí
1: y, 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 o sea, eh, o sea sí, sí creo que es natural, en tu caso, este, en algunos quizás es un poco más intencionado, ¿no? Como que quiero superar esto, mejorar esto, eh, pero más allá de las formas, finalmente sucede. Y, y me ha gustado algo que dices como, o sea, hay haters, y creo que es parte de, la, de, de exponerte y estar en, en, en redes sociales. Igual en la vida real, por decirlo así, no solo en la virtual, pasa, sí. ¿no? Este, sí, sí. Y, y, y me gusta la forma en la que tú la, la, lo, lo ves porque como que te, te burlas, te ríes, como que pareciera que no te importa, pero yo me pregunto si realmente están así, o sea, me <coughs> imagino que cuando te expones a, a poner un video, eh, subir algo como tu cuerpo, este, y las imperfecciones que son al final perfectas como, como también a veces lo mencionas, Va, va a venir hate, o sea, y, y es casi inevitable, ¿no? Y Ay, lo veo todos los días, hija. <risa> ¿Cómo lo maneja? O sea, yo me imagino que debe ser como si ya esa, o sea, si ya esa voz interna cuesta manejarla, exponerte a la voz externa, porque a ver, somos seres sociales, o sea, importa, nos importa lo que diga la gente igual. O sea, no podemos estar como que tan no me surro, no me interesa, porque igual nos interesa. La, la idea es que te interese de ciertas personas y, y no de todo el mundo, ¿no? pero cuando, cuando, cuando tienes esta vía virtual, por decir sí, una vía virtual tan, tan expuesta, este, ¿cómo, ¿cómo lidias con esto? Yo creo que es importante tratar
0: de separar dos cosas, porque una cosa es que realmente, o sea, nunca dejan de alguna manera de afectarte. Siempre, o sea, como te dice somos seres humanos. Por ejemplo, ayer justo estaba contestando un mensaje, unos mensajes que creo que iba a compartir ahora, pero una chica que me mandó, ¿dónde está? A ver, espérate. Mm, mm, mm. ahí pues una chica que en un story me pone estás gorda, en el siguiente, estás muy obesa, en el siguiente, eres fea, en el siguiente, como cosas por el estilo. Y es como, en el primer segundo lo ves y es como, te da como un ¡Ah! adentro porque siempre pasa, pero es un segundo, y luego es como ya, ok. Eh, primero pienso, pobre chica, porque debe ser lo que se dice ella a sí misma mirándose al espejo todos los días. Si esa así, dura conmigo, ¿cómo será con ella? Pero no es mi primer pensamiento. No es que yo lea y digo, ah, oh, madre Teresa de Calcuta, pobre mujer, todo mm. estará bien, bendiciones para ti. No, lo primero que hago es, y siento es como, mm. de ahí ese segundo pasa y es como, ya, yeah, como que lo respiro y trato de sacar de cosas. Es como, bueno, ya, no puedo cambiar su opinión. El tema es, ¿debo dejar que...? ella tenga ese poder sobre mí es como, no, o sea honestamente, es así de fácil, de verdad cuando llega un punto de tu vida en que tú dices yo soy el que le da el poder a las personas de si tienen ese poder sobre mí o no tú decides eso, o sea, netamente tú tienes el poder, entonces es como decir no, y luego pensar de manera fría y comenzar a pensar, en verdad pobrecita, no quiero decir así, pero pobrecita babosa, que realmente su vida es más importante y la define su peso, su cuerpo, pobrecita chica darle un poco de compasión de que cómo será de, de así de babosa con ella misma también, quizás algún día lo pueda crecer, o quizás necesita atención, Dios sabrá, pero lo que me repito es, lo que ella me está diciendo no se trata de mí, se trata de, de mí, ella. son sus issues, no los míos, de nuevo te digo, no es lo primero que pienso apenas leo eso, porque de nuevo soy un ser humano, sí me puede afectar un segundo, pero es algo pasajero, y es repetirme misma como, ¡Ah,
1: no es conmigo, o sea, mm. ya está, seguir con mi vida, next. <risa> Sí, sí, además es este, o sea, finalmente son juicios muy personales, ¿no? O sea, que yo diga que eres tú de una forma, es como yo veo el mundo. este, uh -huh. No necesariamente como tú eres, ¿no? Entonces creo que, que, que lo has dicho o sea, bien, bien preciso. Claro, y... y como tú
0: dices, eso es percepción también. O sea, el hecho que ella me diga, eres gorda, yo me lo veo, y en verdad, para mí que alguien me diga gorda, o sea, gorda para mí, no es una palabra mala, o sea, gorda no es como, o sea, si alguien es gordo, es una palabra que tienes como que a mí me diga, eres alta, eres baja, eres gorda, eres flaca eres rubia, eres castaña, no sé, o sea, es un tema descriptivo, pero yo sé que para esa persona gorda es el insulto, entonces es como, uh -huh. lo veo y digo como, mm", aparte también porque por mi TCA y por mis inseguridades a lo largo de la vida, para mí siempre que me dijeran gorda cuando era más chica, era como una inseguridad, era un insulto, era algo que, era que, que me hacía inferior a otros, digamos, entonces esa parte de mí que todavía existe, como, le afecta ese breve segundo, pero cuando yo pienso con cabeza me dice, ya pues es gorda, ok, en su cabeza soy gorda, y, o sea, ¿Qué tiene de malo? No lo sé. Pero este, es un tema con el que uno tiene que, cada quien le pueden afectar cosas de diferentes maneras. Pero es como, es algo netamente subjetivo. O sea, y así como para, si, digamos que, imagínate que la palabra gorda no tuviera ningún tipo de connotación negativa cuando sabemos que no es así porque vivimos en una sociedad gordofóbica. O sea, es algo que nos han implantado desde, desde chicos. Por eso es que tantas personas le tenemos miedo o algún tipo de, de sensación negativa la palabra gorda cuando no tendríamos por qué. Ya. Imagínate que no tuviera ninguna connotación negativa. Yo pongo a dos personas al frente mío y a una... Y la puede que para mí ninguna de las dos sea gorda, pero luego viene otra persona que es un poco más delgada y piensa, no, esta es gorda, esta no, o las dos son gordas. O sea, es algo netamente sí. subjetivo porque, como tú dices, cada quien tiene sus propios estándares o rangos o cosas en la cabeza dependiendo de con qué lo va a comparar, porque es compararlo a, a algo. Sí. Sí. Entonces es como... Oh, es mucho dolor de cabeza para estar pensando en tantas de esas cosas. Entonces es que vete tú con tus propias connotaciones y métetelas por
1: donde quieras. No, pero es que, mira, justo hace poco yo estoy ahorita estudiando coaching y una de las cosas que estamos viendo es el tema del lenguaje. Y, uh -huh. y cuando tú dices, por ejemplo, este, yo peso 65 kilos, es una, es una afirmación porque yo lo puedo medir. Ahora, uh -huh. que yo te diga soy gorda, gorda para quién? O, o sea, gorda si me comparo, eh, gorda si, o sea, es lo segundo, es más un, una, una declaración que al final crea mi mundo, o sea, es como yo claro. me estoy percibiendo a mí misma, ¿no? Entonces, y es un punto de vista, no exacto. Es un fact. Exacto, Ajá. ahí va la diferencia, ¿no? Este, uh -huh. Y bueno, tú mencionaste este tema de la relación con, con, con la comida, que finalmente es, lo, o sea, los trastornos alimenticios es una forma de relacionarnos con la comida. Y me Totalmente,
0: me muy, surgen por la relación de la, a la comida.
1: Y, y creo que todos al final este, tenemos una relación con la comida. O sea, puede ser una relación sana, puede ser una relación tóxica, puede ser una relación como hasta una relación con alguien, ¿no? Este, y creo que esto, esto tú lo, lo, lo abordaste en, en una época que es compleja como la adolescencia. Y también creo que has al, al o sea, el poder superarlo... Y, y, y verlo como algo que, es, que no sé, que, que también ha sido una forma de crecer como persona, ¿no? Porque me imagino que es una etapa en la que tú necesitas mucho soporte, eh, más allá médico, sino también eh, emocional, porque para mí, el tema de la alimentación, desde mi experiencia, si bien es una acción comer, este, tiene mucho componente emocional, y creo que sí. cuando nos empezamos a dar cuenta de eso es que establecemos una relación, establecemos un tipo de relación que queremos tener. Y, y yo te quería preguntar cómo ha sido eso, cómo ha sido eso en, en tu adolescencia y cómo, de alguna manera, eh, es el mensaje que tú das y, y cómo lo vives ahora.
0: Sí, bueno, mi, mi relación con la comida ha tornado a lo largo de a lo largo de toda mi vida, eh, muchos altos y bajos. Probablemente el más bajo fue cuando estaba, pues, en, cuando tenía 15, 16, que es cuando justamente se desarrolló mi trastorno de alimenticio, de conducta alimentaria. Y, eh, y realmente era sumamente tóxico, porque yo ahí no veía la comida como lo que en teoría uno debería verlo de manera fría, que es como gasolina para el cuerpo, digamos que es eso. Y para muchos también es un modo de placer. Y, y lo es, porque la comida es deliciosa, especialmente aquí en Perú. Entonces, <risa> este... Yo, to, yo de chiquita siempre vi la comida como es comida, o sea, es rico, me gusta, me gusta comer esto y un montón de cosas que aparte no me gusta, no sé, sea, soy bien particular para la comida, para muchas cosas que personas aman como que yo odio, entonces siempre además fui especial para la comida, si íbamos a comer a algún sitio, a una casa o algo eh, yo siempre era de las que decía, ay, perdona tía, soy alérgica a esto, para no ser maleducada, porque hay un montón de cosas que realmente no me gustaban, pero siempre tenía amor por la canchita y los chisitos y, y el alfajorcito y no sé qué, o sea, como que siempre he disfrutado de comer con toda la chica, y luego llega un punto de la adolescencia que me siento, me comienzo a comparar con otras personas, me comienzan a decir ciertos nombres y luego de la nada comienzas a como crear esta awareness de como que ver tu cuerpo y ya no verte de la misma manera en que te viste siempre y y tratar de esconderte o tratar de encajar con los demás, cuando en verdad con la vida te das cuenta que no se trata de encajar, se trata de sobresalir, pero en ese momento lo, darías lo que fuese y pagarías lo que sea solo para encajar y perderte un poco mm. en este mar de otras personas y que seas una más del montón solo porque quieres pertenecer y sientes que no perteneces porque era mi caso, yo no solamente por mi cuerpo o cosas por el estilo, no sentía que encajaba, sino por mis gustos, o sea, yo hasta el día de hoy tengo gustos que sentía que eran totalmente diferentes a todas las otras chicas en las que ya están en el colegio, eh, yo era lo que tú denominabas tal cual una pava, porque me encantaba este, me encantaban el anime, me encantaban las caricaturas, me encantaban los dibujitos, me encantaba, todas esas cosas, me encantaba jugar fulvito, yo ni le prestaba mucha atención a la ropa o algo, cuando estaba, pues, no sé, pues empezando secundaria, y las chicas están de chicos y todo, y yo estaba como que vamos a jugar Fulvito. entonces este, yo era totalmente distinta, entonces yo de verdad me miraba al revés y decía, bro, no encajo en nada, o sea, ¿qué puedo tener en común con al Nada, no encaja en nada, entonces yo estaba súper desesperada por todos los aspectos de cualquier cosa con la que pudiera encajar, era como que ya, entonces mi relación con la comida ya fue como un, ah, ok, entonces cuando yo como, engordo, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de comer o dejar de comer tanto, entonces Realmente no voy a entrar en detalle de cuáles eran mi, mi, con, mis mi conductas, porque pues no vamos a hablar de eso ahora y no quiero darle ideas a nadie que quizás esté pasando por una situación similar. Eh, y realmente, o sea, lo que comía era casi nada. Tomaba agua todo el día y yo pensaba que esa era mi manera de llenarme y, y todo. Entonces, este eh, realmente era, le tenía pánico a la comida y luego cuando quería este, pasaba por atracones y luego sentía uh -huh. esta sensación de culpabilidad y era el círculo vicioso en el que realmente, o sea no podía salir de ello y me sentía mal todo el tiempo, qué horrible que comer algo que antes te, te hacía feliz, luego te hacía sentir culpable y luego por sentirte culpable querías volver a comer y luego volvías a comer y no te sentías peor y era interminable, entonces fue súper duro salir de ese círculo vicioso en largo de toda mi vida yo siempre he sido de las personas que, que cuando se sienten ansiosas, cuando están tristes, cuando eso todavía me provoca comer algo, me provoca engreírme con algo de comer, porque me hace sentir bien. Con los años aprendí a dejar de sentirme culpable por eso. Evidentemente tratar de vivir una vida saludable dentro de lo que se pueda, porque mucha gente, a veces eso es otra cosa que digo, que mucha gente confunde la autoaceptación con fomentar la obesidad. Esa es una de las cosas que más me revienta que me digan, porque se está fomentando la obesidad. Eso no está nada bien, eso no es sano. Y es como... Brother, ¿qué es sano? Uno ve a alguien que en su cabeza es gordo y piensa, ya es que esto no es sano, estás fomentando que la gente sea obesa, es como, tú no sabes qué es su vida, tú no sabes si estás sano o no, yo en los momentos en los que estaba más delgada y más flaque de mi vida, es uno los momentos en los que menos sana he estado, no tiene nada que ver el peso con la salud, y eso es algo que la gente mm. debería tener claro, y a mí me altera los nervios cuando me dicen, fomento la obesidad, yo no fomento la obesidad, aparte de la salud, no es solamente tu cuerpo, es también tu mente, y si tu cuerpo, y si tu mente no está sana, por más que estés súper flaque y la gente crea que estás sana, no lo no estás, aparte, la imagen corporal es algo que también cambia eh, con las tendencias cada generaciones, en, el, en la época del siglo de oro, este cuerpo latino con estas curvas que ves aquí, hubiera sido el más deseado de todos, entonces, las modas cambian, en los años 20, tenías que hacer una tabla sin curvas, ahorita las Kardashian son lo que están de moda, o sea, Realmente, ¿por qué vamos a estar tratando de forzarnos a encajar en este estereotipo o en esta forma cuando nuestro cuerpo no está naturalmente destinado a ser así? Y que luego cuando logremos de alguna manera encajarla en ella, luego probablemente
1: otra cosa esté de en moda. Entonces, hmm. ¿para qué? Esto <risa> es sí. todo un drama, esto es todo un drama en verdad. No, pero yo creo que la, la o sea, lo, esto de la aceptación tiene que ver un poco con esto de, este es mi cuerpo, más allá de lo que la industria, la moda, te ha casi que interpuesto como esto es lo que es. Lo que me dicte. Claro, o sea, porque, mira, hasta, hasta o sea, hasta siendo flaca quizás, o sea, como que encajando en este estereotipo de cuerpo perfecto, igual estás inconforme, o sea. Nunca es
0: suficiente. Nunca vez, de, siempre hay algo en lo que
1: puedes decir, ah, no, pero te
0: faltó esto. Ay, no, pero mira este, qué brazo, qué, tu, qué gordo es tu brazo. Yo veo fotos, ahorita mías, de cuando tenía 16 años y digo como que, ala, brother, o sea, me acuerdo que odiaba mis brazos. Yo siempre trataba de esconder mis brazos en las fotos y yo era como, luego sale una foto en la que se ve mi brazo y es como, ¿qué hablas? O sea, ahora mi brazo está más grande que eso, ala, what? Entonces yo era como, de verdad es que te juro, yo veía esas fotos y es como, ¿Cómo me podía? Yo en ese momento me veía 50 veces del tamaño del que en realidad estaba en esa foto. Es como tú te ves, es con los ojos con los que te sí. ves. Y cuando sientes tanto odio, tanta presión, tanta culpa, te ves de esa manera. Entonces es, es netamente eso. Y es como, brother, ¿cómo puedo, o sea... Eso es lo que yo digo, uno cuando viene alguien que tú quieres y te dice, oye, tengo este problema, o estoy pasando por esto, o que la fregué, mira esto que he hecho, tú eres compasivo, eres paciente, eres amoroso, eres supportive, y les dices como, mira todo lo que has hecho, mira lo bien que estás, mira esto, mira esto, tú eres una gran persona, y eres como la, lo máximo, y luego esa persona se va y tú te miras al espejo y eres un hijo de tu madre contigo mismo. y es como... <risa> No, pues, eso que le, esa compasión que le das a alguien más, tenla también a ti, dante un poquito de amor. Y yo sé que muchas personas me dicen, ya, pero ¿cómo hago eso? Y sí, efectivamente no es que pase de la noche a uh -huh. la mañana, pero puedes empezar con pequeños, pequeños ejercicios, poco a poco. Y algo que, me, por ejemplo, yo recomiendo siempre, porque muchas, muchas chicas o chicos chiques me escriben por redes y me preguntan eso, y les digo, mira, honestamente, algo que pueden empezar haciendo es cuando se miran al espejo, sí, por supuesto, van a saltar las cosas que no les gusta a ustedes, pero enfóquense en una, una que sí les guste. Por más que no sea su cuerpo, si es su pelo, su nariz, su ceja, el color de sus ojos, que tengan este diente un poco, no sé qué, lo que sea. la forma de sus orejas. Lo que ustedes digan. Enfóquense en una cosa que les gusta de lo que ven en el espejo. Y digan como que, sí, qué linda es. Me encanta. Y te quedas enfocando en eso un montón de rato. Y luego al día siguiente lo voy a enfocarte en una, enfócate en dos. Y te juro que de acá en un cierto tiempo, las cosas que ya no te gustan, eh, Oye, oh, ¿verdad? ¿Qué era lo que no me gustaba antes? Porque las dejas de ver. Es un, un tema mm. netamente emocional. Netamente
1: emocional. Sí, sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo. Eh, y, y es esto que tú dices de cómo a veces podemos con otros ser tan compasivos y con nosotros ser los más macheteros y duros, pucha, lo, lo he sentido. Este, sí, no sacas se, el hacha contigo. Es como... Sí. Y, 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 es este, y yo a veces me cuestiono de dónde viene esta voz, porque a mí no es que alguien me haya dicho, tienes que ser así, haz esto, es como si fuese algo que creo que muchas, este, recibimos muchos mensajes externos, o sea, de, de, sí. del mundo afuera, que, que te condiciona eso, y mira, a mí me cuesta un montón este, silenciar mi voz de, de la perfeccionista, la exigente, estoy en ese camino, y una de las cosas que me doy cuenta es que nunca voy a dejar de ser esa persona, o sea, nunca voy a dejar es parte de ser de ti. Es, es parte de mí, uh -huh. sino que tengo que saber en qué momentos quizás me conviene ser un poquito más así, en qué momentos no, y, y justo cuando tú mencionas esto de, del cuerpo, este, sí, o sea, creo que hay que también hacer este ejercicio de vernos al espejo y, y, y así como estemos, con, con las cosas que no nos gustan, empezar a decir, esto soy, y, 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 así, y así, me, así me quiero, porque creo que ese ejercicio, mientras más lo repetimos, mientras más lo, lo, no sé, lo vamos haciendo consciente, en un momento llegas a creértelo, o sea... Exacto. Es como, de un momento. Y, y por eso es muy es importante momento. que hablemos
0: estas cosas, pues, bebé. O sea, por eso, porque el problema era cuando yo tenía 16 años, yo pensé que yo era la única que pensaba así y que se, 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 se sentía que no era suficiente y que tenía estas inseguridades y luego años más tarde me doy cuenta que todo el mundo se sentía exactamente igual, pero no lo hablaban porque les daba vergüenza, porque decían que van a pensar y sí. por eso es que es importante que lo hablemos, porque para que las personas que estén pasando por esto vean que es normal y que no tienes que avergonzarte, todos lo pasamos, solo que no dejes que esto defina tu vida es por eso que es importante mm. que hablemos de estas cosas y por eso me parecía también importante hablaros en redes sociales especialmente hoy con redes sociales que estos 80 mil filtros que existe el Photoshop que pones en realidad tú uno en las redes sociales pone lo que quiere poner, o sea, hay muchas cosas que no salen y eh, entonces es importante que también las personas que están están en redes y que consumen redes sociales entiendan que, ok, sí, mírame, acá estoy fabuloso, mi pelo, el maquillaje como salen las películas y lo que la, la sociedad dicta que está bien, y está bien, por el tema que no significa que yo o sabes qué voy a hacer eh, mi, ¿cómo se llama? Voy a voy a hacer mi propia como, este, ay, se me da la palabra cuando protesta, ahí está, mi propia protesta y nunca voy a usar maquillaje y no me voy a afeitar y nunca voy a usar, si no lo quieres hacer, genial pero si lo quieres hacer también, genial la idea es que simplemente lo hagas por ti, no por alguien más no, poder, no por encajar en algo que te dicta la sociedad o por querer impresionar al otro lo que tú hagas y por como quieras verte o sentirte, hazlo por ti mismo, no por absolutamente nadie más, y es importante que eso lo tengamos claro, y por eso es que es importante que conversemos de esto, porque si no la gente va a pensar que estos filtros es normal, la gente va a pensar que el hecho de, de que yo salga de esta manera, oye, mira la cinturita de Didi, no sé qué, sí, mi cinturita se ve regia y todo, o mi panza se puede ver más plana en este ángulo, pero también todo es ángulo, todo es luz, yo ya conozco este lado, y por eso que así como muestro sí. mis fotos hábiles en la playa, que me encanta compartirlo, también es importante que cuando me siento y todo, vean, oye, mi panza también se ve así, o mi celulitis también se ve así, o mírame acá, súper fabulosa, tú me quieres, pero acá abajo estoy con mi mantita, regia, yo, mi cuarto está desordenado, o sea, la vida <risa> es real, la vida es real. Hay que mostrar, sí, uno muestra lo que quiere, pero es también genial poder mostrar todo lo otro, porque la vida está compuesta de muchas
1: cosas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y de, de hecho, bueno, eso es, ese es un poco tu bandera, ¿no? O sea, de estos mensajes un poco más de... Eh, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Y, y justo lo mencionaste tú, Didi, porque creo que a veces se confunden algunos mensajes, ¿no? O sea, eh, y, y no solo te... Yo, yo leí una noticia de una chica que, que, que también tiene esta onda de, de, de protestar o de ser activista social, eh, virtual, perdón, eh, y, y dando estos mensajes de, del cuerpo, y se le acusaba mucho, creo que era argentina, leí una noticia hace un tiempo, y era... Se lo acusaba mucho de hacer como una oda a la gordura, ¿no? Como si, si la gente. Y creo que ahí es, es un tema bien particular. Y tú ya lo has mencionado, ¿no? Porque puede ser un tema médico, pero también puede ser un, un tema emocional. Entonces, es bien. O sea, tiene, tenemos que tocar esos temas con mucho cuidado. Es bien para, complejo. Sí. Y, y creo que. Y uno que, no
0: sabe lo que puede estar pasando en la vida de alguien y qué doctores está viendo y qué cosas tiene ahí. Porque dice: Eres una gorda obesa, todo está mal en ti. Anda, corre, haz un poquito de cardio. Nadie quiere ver eso. Y es como. Esta persona, en verdad, está súper sana y tiene algún tipo de condición, no sé, hiperteroidismo, tiene lo que sea, sí. y es como, realmente, dentro de todo, está súper sana, pero su cuerpo no va a dejar de verse así, y la sociedad le dice que ella está fomentando algo negativo y que ella no, ella no debería estar en la sociedad y que tiene que cambiar para encajar porque lo que está haciendo no está bien, es como... <risa>
1: Me imagino que tú también recibes como muchas, este, o sea, tienes como una comunidad que apoya y que les gusta como ver estas, o sea, hasta qué punto como que te pueden pedir como ayuda cuando en realidad tu historia es la que conecta, pero no necesariamente eres la experta en los temas médicos y todo, ¿no? Entonces me imagino que también es poderoso el mensaje, pero también hay gente que está pasando por problemas que no necesariamente tú puedes ayudarlos cuando... O sea, ahí está quizás un vínculo, ¿no? Entonces, creo que, sí, es que de todas maneras. Es, es potente el, el mensaje y también siempre como que ser claros que hay cosas que ya la gente tiene que tener, este, como ir hacia otro, otro lado un poco más profesional, ¿no? Y bueno, hablando un poco también de, de este tema de las redes, porque yo no sé por qué pienso que un influencer está como que todo el día pegada al celular y como que... No, no sé si, de hecho has visto esta serie, bueno, perdón, este documental de... El, de, el que está en Netflix. Sí, que es buenazo sobre sí, las... Sí, es fuertazo. Es fuertazo porque te, te muestra como casi que nos diseñan para, para justamente estar constantemente estimulados por, el, por, lo, por el, 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 el aparatito y todo, ¿no? Y a ver, tú, tú, tú haces un post o pones un video y te, son miles de likes, o sea, tu, tu oxitocina está como que volando, este... Ah, bueno, yo
0: tengo las notificaciones de todo eso apagadas, a mí no me llegan las notificaciones de todo eso, pero sí esto, no te voy a mentir, yo estoy en el celular casi todo el día, o sea, el celular no se despega de estar cerca a mí, es más, a veces se perdió mi cartera en algún lado todo, pero mi me han robado cartera una vez, pero mi celular estaba conmigo, entonces no se robaron el celular, o sea, yo estoy con el celular de la mano todo el día. Ahora, lo que sí es para mí súper importante, como... Eh, si es que he sentido que estaba con el celular también por momentos dejarlo pues de lado, y sentarme a ver una película con Jaime, o estar con mis perros, o sea, no es que realmente esté pendiente del celular así todo el día, pero de que me gusta tener el celular en la mano todo el tiempo, sí, estoy jugando mis jueguitos acá, viendo mis redes sociales, conversando con alguien, o sea, me encanta, pero si sí tengo que apagarlo porque es como oye, mira, en verdad no he dejado el celular todo el día, ya, un rato, y lo dejo, o sea, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Pero sí soy independiente de
1: insular. Aparte, por mi trabajo tengo que ser usando claro, el otro Claro. Porque es, es tu chamba. Y, ¿Y cómo es este? ¿Cómo lid.? O sea, ¿cómo es. A ver, si, si tú en tu adolescencia, me imagino que, que has tenido este tema de, como tú decías, era rara y no encajaba, ¿no? Y eso ya te empieza a cuestionar como, cómo tengo que ser, ¿no? Y de alguna manera te condiciona a la aprobación externa. O sea, quiero que me acepten y tengo que encajar así, ¿no? Entonces. Si eso pasa en el mundo real, en el mundo virtual se trans, o sea, se traduce un poco en likes, en comentarios, en, no sé, seguidores. Entonces, de alguna manera es este esa conexión con el resto, ¿me entiendes? Y, y, y no necesariamente estar tan pendiente de, de no sé, pues, de, de de ese valor que le damos a los likes o a los comentarios y eso. Entonces, Cómo, has, O sea, creo que ya me has dicho algo de esto de que no el, el mensaje externo, o sea, no, no dejas que entre y, 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 este, y te afecte, pero ¿cómo es estar como en una vida virtual eh, tan, tan activa? O sea, me imagino que también hay una comunidad detrás que es casi como una red de soporte para ti, o sea, un grupo de personas que no sé, pues, es, eh, te admiran, eh, te, te, les gusta tu contenido, están constantemente, eh, no sé, o sea, ves como que creas una comunidad de gente que no conoces, pero igual te, que te sientes apoyada.
0: Sí, en verdad es algo súper bonito, eh, es creo que una de las cosas que me han enviado justamente a crecer tanto, y me encanta, yo llamo a toda la comunidad a la Dolce Familia, porque de verdad siento que somos como una familia, y es el cariño que recibes es hermoso, el apoyo, siento que de todo lo que converso con muchas por, por Instagram o por otros lados, como que de verdad ya siento que nos conocemos, eh, es realmente bien, bien, bien bacán, pero eh, eso como así estilo Black Mirror o ese documental de Netflix en los que se de los likes y, oh, mi vida se acabó porque tengo un like menos, un like más, es como de eso si no, o sea, de hecho me fijo en los likes un poquito, pero por un tema de trabajo como que, oye, mira, este no le fue tan bien como al otro, ¿qué puede haber sido? Ah, ya, ok, pero de verdad no es como, oh, por Dios, ¿Defino mi vida en base a qué tantos likes ha tenido esta foto? No. Fácil hubiera sido así si más bien hubiera tenido, si es que hubiera tenido Instagram cuando tenía 15, 16 años y estaba en esa posición, quizás lo más peor es que ahí sí hubiera estado así. Pero hoy en día, no. Y gracias al cielo. Porque qué, 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 qué feo debe ser, qué triste, qué sola me debo sentir si en verdad la aprobación eh, de otras personas define lo que yo siento respecto de mí. Por suerte ya superé eso, en un momento sí era así mi vida, pero ahorita no lo es. Entonces estoy muy agradecida por eso.
1: Sí, o sea, como que el, 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 tu camino te ha preparado para este momento, o sea, para, para estar en sí. el momento en el que estás eh, con las herramientas que tienes para, para afrontar.
0: Y bueno, yo creo que terminaba un poco con las experiencias de vida, como dices, entonces por eso me parece muy fuerte realmente... Eh, si sí, sí, yo veo que realmente esto afecta, si yo tuve una hija de 15, 16 años ahorita, por ejemplo, o hasta un poquito menos, porque creo que ahora pues las chicas, desde antes, yo jugaba con Barbies y ahora ya veo a las chicas maquilladas, peinadas, y que parecen como que si tuvieran 30 años, pero eh, imagínate, ya si yo tuve una hija que estuviera dentro de esta edad y veo que realmente le está afectando de esta manera las redes sociales, está comparando estas otras personas y todo... Como que yo le como que ya sabes que time out, o sea, esto no es real, esto no es así, y sabes que déjame tener el celular un tiempo y ya no sé, anda a ver una película Disney, anda a jugar al parque, anda a algo, olvídate el celular por un momento porque en verdad esto no está haciéndote bien, o sea, tendría que ver, o sea, siento que eso es lo que haría si fuera mi hija, por ejemplo, porque... Qué fuerte, pero yo sé claramente que si yo fuera esa persona a esa edad, probablemente estaría pasando por eso si hubiera tenido ese tipo de cosas a la mano, porque es lo que vivía en mi día a día solamente que sin redes sociales. Si hoy con redes sociales la exposición a ello es 80 mil millones de veces más fuerte por eso. Entonces, ¡ay! no sé qué están pasando la, la, sí. las personas adolescentes ahorita. En verdad, bien, bien fuerte todo eso.
1: Sí, yo creo que, que, que por ahí va la, la, o sea, esa construcción de la identidad. O sea, mi pregunta va más para 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 una persona que está recién construyendo su identidad, que puede ser un adolescente, o también puede ser alguien adulto, ¿no? O sea, mira, mi bueno, la hija de, de Meli, este, por, a quien conocemos, en, este, mi sobrina, tiene su TikTok con un, más de un millón y medio de, de seguidores, ¿no? Entonces wow. al inicio este, me acuerdo que no sé qué pasó, que tú sabes, o sea, insultos, algo así, y mi hermano le dijo, a ver un ratito, esto es para que te diviertas, o sea, si esto te va a causar, este, porque se puso a llorar y todo, cerramos la cuenta Ay, pobre ¿No? Oye, pero desde ahí, ella, yo la veo, ¿ah? ¿eh? O sea, se zurra en todo, es como que tiene 12, 13 años, entonces me parece interesante también Lo como... máximo es. Cómo, cómo la acompañan este, y no solamente el uso vamos a decirlo un poco irresponsable de las redes sociales, pero bueno ya para, para, para pues. sí, sí, claro eh, pero bueno, para, para ir finalizando con, con, con esta conversación, te quería hacer un par de preguntas que son como ya las clásicas eh, finales eh, ya, podcast, ¿así tipo ping pong así? ¿de esas que son rápidas? no, 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 este oh, sino yeah. que son clásicas este, ok, ok una, eh, bueno, tiene relación con el nombre, ¿ya? Porque despega, eh, hay un significado que es, que es como si te despegaras, ¿no? O sea, es como si sales eh, de, de algo, entonces... Eh, y de paso
0: despegas también. Sí,
1: eh, justo... Yeah, me gusta, no había pensado eso. Son significados que en realidad se, se sí. relacionan mucho, pero, pero vamos a empezar por este, que te despegas de algo, y quisiera saber de qué creencia te has tenido que despegar para poder, como vamos a decir, evolucionar, estar en un mejor momento. Eh, que mi valor lo dictan otras personas. Sí, creo que ese es el principal. ¿Y, y te acuerdas desde cuándo tienes esa, o sea, cuándo empezó esa creencia?
0: No te puedo decir el día exacto,
1: pero, no, claro, pero... sé que
0: era luego de haber empezado este este, este proyecto de Dolce Placar y fue, no sé, ah. hace algunos años, de haber sido. No sé. Pero fue después de arrancar eso, porque al comienzo también sí tenía esa noción de que, ay, pero la gente le gustará lo que vea, no le dan like, le dan like. O sea, sí, sí tenía esas ideas ah. en la cabeza un poquito al comienzo. Entonces, en verdad, con los años, no sé, no sé si es mad, no quiero decir que soy la persona más madura del mundo tampoco, pero no sé si es madurez, no sé si es crecimiento, no sé si es la vida, no sé qué es, pero ya desde hace algunos años siempre en tu me di cuenta como, brother, lo que esta persona piense no, no,
1: no me define
0: entonces
1: mm. sí o sea yo te preguntaba más por la por la o sea, por la creencia que era eh, o sea que en, en, si en algún momento te o sea no no el día no si, si esto es desde de chica, o sea que sí me define lo que mi, lo que dice el otro me entiendes o sea porque tú cambiaste no, la creencia, no, pero la, sí, la, porque la
0: no es que la, la tuve siempre pero la desarrollé en la adolescencia y creo que me acompañó de una manera subconsciente mucho tiempo porque siempre tenía esta necesidad de eh, de validación de alguna manera que mis amigos me validan de alguna manera que, que me digan no siriana Diana es mi amiga Diana la quiere, o sea el hecho de que ellos dijeran que me querían o entonces sea, ay, ay ay entonces todo está bien o mis profesores sí. ya no si tu proyecto está bien así ah, entonces está, ya ok, o sea como que yo no podía decir bueno ya quizás a ti no te o sea quizás a ti no te gusta pero a mí me gusta o algo por el estilo o sea siempre de alguna manera se ha manifestado eso no te digo que dictaba mi vida pero de muchas maneras ya me di cuenta que se manifestaba, O sea que un día me di cuenta de cómo esto había tejido toda una red de inseguridades en muchos aspectos de mi vida, y fue como, cuando me di cuenta que ya no la tenía, fue como, oye, ¿verdad
1: que esto para mí antes era así, no? Pero ver, estaba en otra. <risa> claro, es como, es justo ese, bueno, no sé si tiene que ver con la segunda, que es, o sea, hay un momento en el que, el, un viaje, cualquiera que sea, tiene como un antes, un durante y un después, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, imagínate un viaje que planificas y ya cuando se da, el despegue, digamos que es una parte de ese viaje, ¿no? Que puede ser como que, yo lo interpreto como ese momento en el que las cosas empiezan a pasar y como que ya no, ya no miras mucho hacia atrás porque todo esto está como que yendo bien. Eh, yendo bien con los altos y bajos, ¿eh? no es que todo sea perfecto, no es que la vida sea rosa como tú misma lo dices, ¿no? Pero... <risa> ¿Cuál ha sido ese, ese, ese momento que tú has sentido en tu vida de como despegue? ¿Sabes que no estoy muy segura? Eh,
0: pero siento que he tenido muchos despegues a lo largo de la vida también. Sí. Porque como he tenido muchos momentos en los que también he sentido que he vuelto a caer, y usualmente esos despegues justamente, cuando uno siente que ya está en el hoyo, es que justamente siento que he tenido los despegues más fuertes, que tienen sentido, porque si despegas es porque también estás súper abajo solo que nunca la había asociado de esa manera, yo siempre, mi mamá me decía, yo siempre lo he visto como que es como cada vez que alguien dudaba de ti, o cada vez que alguien, es o que tú te sentías muy, muy abajo, era como si te hubieran puesto un rocoto en el poto, y era como, mis ganas de decirle como, <risa> no, yo sí, F you. <risa> Entonces, siento que he tenido varios despedidas, porque también la vida no es una cosa plana, la vida es algo sí. que constantemente está así. Entonces, no te puedo mencionar uno ahorita, pero sí han habido muchos momentos de mi vida en los que he sentido unas sensaciones. ¿sí?
1: Bueno, está, está bien. No, no hay una respuesta única ni, 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 <risa> ni nada, pero este, me, ha gustado, me ha gustado un montón conversar. Este, obviamente hay cosas que, que uno puede intuir en, en los videos, en los posts, en, eh, pero, pero me quedo un poco con cómo con, me describió Meli. Este, te escribió como es demasiado linda, la vas a, Te vas a dar cuenta cuando la conozcas. ¡Ay, este, tiene una energía súper, súper linda y, y eso es lo que he sentido en esta conversación. Así que mil gracias. Este ha sido lindo Muy conocerte. Ti, Moni.
0: Igualmente sí. monina muchas gracias por la invitación. Solo por la demora, me demoré un poquito en conectarme. <risa> este, y nada, mira, este, ha sido lindo conversar. Eh, me parece lindo que tengas esta plataforma para conversar de todo este tipo de cosas que es necesario que se hablen. Y pues nada, espero ya nos veamos pronto en persona. Ojalá. El día que estemos vacunadas.
1: <risa> Muchas gracias, Didi.
0: A ti. Un abrazo. Bye.
1: Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Puedes suscribirte a Spotify y Apple Podcasts para saber cuándo hay un nuevo episodio. Cualquier comentario o sugerencia puedes hacerlo por las redes sociales que aparecen en la descripción del podcast. Buen inicio de semana.